0: Ó, oh, tô aqui no friozinho com meu amigo Alisson e eu vou te dizer que alguns dias atrás eu fiz uma live com o meu amigo Giovanni sobre vencendo o medo de empreender. Umas dicas principais, minhas filosofias no empreendedorismo, tanto comigo quanto com o Giovanni, que também tá começando um negócio. A gente fez aí uma live aqui no Instagram de aí uns 40 minutos, eu tô disponibilizando ela para ti agora. Então, tenha o um bom proveito e ela também tá disponível lá no meu podcast. Demorou? Valeu, bons aprendizados.
1: Seja bem-vindo, JP, o Bugo, o Volpato, o Aguante. Então, cara, para começar, eu quero que tu te apresente, quero ouvir a história desse cara aí, que tenho consideração de ter no meu ciclo de amizade. Já começou o Zé, eu te amo aí, eu também te amo, JP. Quem é o JP que eu conheci lá atrás? E quem é o JP hoje? Pode começar no teu time, no teu tempo.
0: Salve, galera, sejam muito bem-vindos, uma boa noite. Grande Pablo Lari, sejam muito bem-vindos. Olha, quem eu era no momento em que eu e Giovanni nos conhecemos, eu já tinha, de certa forma, um objetivo em mente com uma pegada mais empreendedora. Eu não me identificava muito com a rotina tradicional, digamos assim, que eu fui instruído a passar por, que era justamente o ensino médio, a faculdade, mercado de trabalho e logo mais. Eu sempre estava visando algo além disso, sabe? Algo meio fora da curva, assim, sabe? E eu já estava, de certa forma, com umas raízes plantadas, com o trabalho que hoje eu tenho com o Felipe Marques, nessa pegada de desenvolvimento pessoal. Só que naquela época que o Giovanni me conheceu, eu ainda tinha muito de uma descalibração social valendo. Eu não tinha muita noção, assim, de um convívio. Às vezes, acabava tomando atitudes que, para mim, eram normais, mas para as outras pessoas eram demais, sabe? E acredito que, desde lá, até o momento atual, não só a minha lapidação social, melhorou também, mas como muito presente esteve a minha perspectiva que envolvia negócios, que envolvia relações, que envolvia comunicação, sabe? Uma perspectiva muito mais detalhista nas operações de um negócio, sabe? Hoje eu gerencio a boa parte da marca, Felipe Marques, dentro da Superboss. Hoje eu sou sócio de uma empresa chamada Superboss, que é uma empresa de educação focada para desenvolvimento pessoal consciente do ser humano. E isso, na minha parte que eu exerço, é um papel bastante operacional, bastante de relação também com várias pessoas e ter a garantia de que está tudo fluindo como deveria. Eu sinto que essa parte é muito forte em mim, porque desde desde muito tempo atrás já notava que eu sou bom em presenciar detalhes e aperfeiçoar a máquina, sabe? Então, geralmente, eu e o Felipe, a gente se complementa bastante, porque ele tem essa parte criativa... E eu tenho uma parte mais de organizacional executora, saca? Então é muito mais como se forma uma uma linha bem firme em envolvendo esses dois conteúdos, saca? Pegando o teu
1: gancho do, do que tu falou, eu pude acompanhar esse teu processo e, óbvio, tu não entrou já como sócio, tu veio indo, plantando a tua semente, tu começou, posso estar errado, tu pode corrigir, começou editando vídeo, primeiro chegou no, no Felipe, no canal, e pegando esse gancho vou te perguntar como tu ingressou nesse caminho. Porque antes disso tudo, como é que o JP foi parar nesse mundo? Porque eu, eu lembro de um JP, digamos, o um período, um, um, o primeiro semestre da faculdade, segundo, e depois eu comecei a notar, a ver a toda transformação, que me fez e me interessou. Eu quero aprender com esse cara. Cara, hoje, JP com 22 anos, eu tô falando disso, acho que 2015, 2016. Cara, segurice se transformou e alguma coisa ele fez. Graças a Deus me despertou essa curiosidade, talvez não em todo daquele nosso grupo, aquele nosso ciclo da faculdade. Então, Sim. me conta como tu ingressou nesse caminho.
0: Beleza, vamos lá então. Um grande salve aí para o Léo Ramos e para o Ricardo Silva Voss que estão acompanhando. Um grande abraço. Seja bem-vindo, Gilmo E, cara, vamos lá. Como que eu tive um despertar de, toda, de todo esse universo de aprimoramento interno? Foi muito pela parte de não saber. E ter uma vontade absurda de aprender a me relacionar, me comunicar naturalmente com o sexo feminino, sabe? Eu tinha uma trava gigantesca em relação a isso, sabe? Com um homem era suave. Agora, no momento em que tinha uma mulher maravilhosa na minha frente, que eu bah, tinha uma vontade de conversar, era um desastre, saca? E essa foi a minha porta de entrada. Porque a partir do momento que eu descobri que existia pessoas falando sobre melhorar essa habilidade eu comecei a cair de cabeça. E daí que eu fui ver que não se tratava de eu querer impressionar ela, mas sim de eu me tornar um homem de valor, que se cuida, se aprimora, se aperfeiçoa, e assim, naturalmente, eu vou despertar um interesse na outra parte, consequentemente também focando na maneira como eu me expresso, na maneira como eu me cuido. E isso naturalmente é demonstrado, sem precisar forçar nada. E aí que vem uma abertura para uma conexão autêntica e natural que flui tranquilamente, sabe? O Filipão era a pessoa que eu mais acompanhava no YouTube, publicamente, na época, que falava sobre isso. E daí me veio a oportunidade, né, brother? Eu saquei ali que o Filipão já tinha um, um conteúdo de valor que era gerado ali. E eu pensei, cara, eu vou ajudar esse brother de tanto que ele me ajudou. E aí, olha só que doido, mano. Eu enviei um e-mail para ele em outubro de 2014, perguntando se ele queria ajuda com o design do canal. E ele topou. A gente, trocando esse e-mail, ele, a gente descobriu que ele estava morando a uns cinco quarteirões da onde eu estava, lá em Porto Alegre. No dia seguinte, a gente se encontrou, pedalei até onde ele estava a gente começou a conversar. E ali surgiu tudo. E, claro, o Giovanni, eu conheci ele quando eu estava no primeiro semestre da faculdade de 2015, com 19, 18 anos, na verdade. Eu tinha cerca de um ano, mais ou menos, com o Felipe. Eu já tinha um, uma certa evolução, mas foi muito mais... Sempre buscando me desenvolver e conhecendo mais sobre a respiração, sobre a meditação, sobre a alimentação, sobre performance física, que foi tudo conglomerando e convergindo para uma versão que hoje eu me tornei, sabe? E o Giovanni testemunhou essa evolução tanto quanto eu testemunhei a dele, sabe? Então foi uma parceria que casou de uma maneira que eu jamais imaginaria no começo, né, brother? Era muito, tipo, contra todas as possibilidades, sabe?
1: Cara, pegando um pouquinho do teu gancho, que tu falou uma coisa muito interessante que eu também não sabia por completo, o lance de e-mail, de ir atrás, não ficar esperando. Eu tava lendo na... no Insta da Forbes, né, que eles compartilham umas frases, e eles comentaram uma frase muito boa que eu gravei hoje, que era o lance de tu, tá no lugar às vezes certo, ter oportunidade, mas não está preparado. Ah. E olha, trazendo isso, naquela época tu já editava vídeo, né? Cara. Tu já tava nesse ah. meio, né? imagina se tu tivesse te oferecido, o Filipão, vai, vou te ouvir, quero ouvir esse cara, e mandou um e-mail, e o JP não editar esse vídeo. Poderia rolar uma possibilidade de tu perder a chance, né? E às vezes é o que falta para as pessoas. As pessoas às vezes têm a oportunidade, elas estão no local certo, mas o que acontece? Elas não se preparam. E quando a oportunidade cai, aparece, elas não estão preparadas para receber aquilo. Então eu achei isso muito forte, dessa tua iniciativa também, e é um meio que, às vezes, para que começar um negócio, para que empreender, tem mil maneiras, né? Uma, buscar Sim. um sócio, buscar um investidor, o que não falta é caminho, digamos, que tem aquelas pessoas que eu posso me incluir, que não tem um capital gigantesco para começar uma empresa, tem que começar com essas ferramentas e ir batalhando. Uhum. Então eu vejo que muitas pessoas se barram nisso. Ah, eu não posso abrir uma empresa porque eu não tenho como ter uma sede, elas já querem e já estão pensando lá na na estrutura do topo. Então, eu vou avançando um pouquinho. Tu começou um pouco da minha próxima pergunta. Quem foi o teu mentor? Basicamente, eu já sei, né? Mas me fala um pouquinho mais do teu mentor.
0: <risos> Cara, quem foi o meu mentor? Pois é, eu tinha esse estudo envolvendo a, a parte na interação com o feminino, sabe? Que o Felipe abandava muito na época. Até que ele fez uma transição do, canal que ele, do conteúdo que ele gerava no canal da parte da da comunicação mais voltada para uma sedução, sabe? Para a parte de um aprimoramento interno focado em si próprio, sabe? E aí a gente começou a convergir muito mais para uma expansão da consciência. E isso tem inúmeras vertentes. Tal como existem inúmeras possibilidades de tu começar no empreendedorismo, no desenvolvimento pessoal, cara, isso é um universo absurdo, sabe? É, é todo um mercado, que nem o um mercado de saúde, tem um monte de vertentes, saca? E, cara, foi... Ouvindo que aquele magrão me falava, aquele magrão barbudo assim, eu olhava, cara, que complexo isso, como é que, é que caralho, não vou aplicar. E eu fazia, por exemplo, foi ele que me introduziu, assim, a meditação, que é algo que eu pratico quase todos os dias, sabe? Que já me salvou de muito perrengue, velho, meu Deus do céu. E, tipo, depois de tantos benefícios, assim, que eu agreguei, e numa troca mútua, né, porque nunca foi eu apenas sugar valor, é sempre uma parceria, né, ele... Entrega, eu entrego, a gente se fala, a gente conflita, a gente briga, a gente volta, a gente se ama é maravilhoso, sabe? Uma relação de brother que transcende, assim, os negócios Então, e estamos até hoje, né? Hoje eu tô, tô morando aqui numa vila de chalés, em Florianópolis, com o Filipão a Quatro chalés de distância para lá Isso é incrível, meu,
1: de poder ter essa comunicação, de não te ter no meu dia a dia mas eu poder te mandar uma mensagem tá ao vivo aqui contigo, eu também não tô em casa, Exato. mas tendo internet, nós vamos fazer acontecer. E o importante de verdade é o conteúdo a ser gerado. Pegando o gancho que tu falou sobre mentor, cara, eu acredito que todos nós precisamos de um mentor. Eu considero o JP o meu mentor, um guri que começou a me mentorar desde os seus 18 e 19 anos, que praticamente me fez chegar no conteúdo do Felipe, me fez chegar na Super Boss. eu considero uma escola para mim. Se me perguntarem qual é a minha faculdade, eu curso publicidade, tudo bem. Mas a minha escola é super boa. Eu Binho, Felipe, conheci pessoas incríveis, desenvolvi bastante. Então, acho que eu sou grato por vocês. Eu acho que todos nós precisamos de um mentor. quer falar
0: alguma coisa, eu posso prosseguir para Cara, tem uma parada que eu, que eu reconheci um padrão aqui em todo esse, esse, esse movimento de transformação, que não só eu tive, tu teve, o Filipão teve, que é o quesito de, cara, a gente sempre buscou agregar contribuir o máximo possível sem esperar nada em troca e, tipo, fazer por acreditar que aquilo vai gerar uma onda de energia positiva, sabe? Quando eu enviei aquele e-mail pro Felipe eu não queria nada em troca, apenas agradecer. Deu no que deu. Quando tu deu uma abertura para participar, saber um pouquinho mais do que a gente estava fazendo, eu te convidei pro Projeto Sapiens e sei que nada em troca, apenas que tu fosse lá e, tipo, velho, experiencia a parada. E foi ali que tu teve um boom, sabe? Então, cara... Os maiores movimentos, assim, os maiores momentos de glória foi numa atitude genuína de, cara, quero agregar valor para ti, sabe? Vou fazer e é tu que decide se quer ou não, sabe? Mas eu tô lá para fazer.
1: Exatamente o lance do que tu falou, de tu compartilhar sem querer nada em troca. Porque a vida é uma roda gigante. Sempre vai ter alguém que vai saber mais que você. Isso tanto vale pro bem e pro mal. Se você trapacear alguém... Vai ter alguma lenda mais esperta que você que uma, uma hora vai te passar para trás. Então, eu trago isso para os dois lados. E sobre o que tu falou do projeto Sapiens, o projeto Sapiens ele mudou a minha vida, ele transformou. Porque foi de lá realmente que eu tive um despertar do novo eu. Eu significa despertar. Foi de lá que eu vi que eu tinha um propósito, eu tinha uma coisa para seguir. Parei de me importar muito com o que os outros pensavam. Até tava comentando esses dias contigo, baixa, Tapê, vou ter uma reunião com o cliente, será que eu boto uma camisa social para fazer uma live com ele, porque ele se veste assim? E eu comecei a dizer não, cara, eu tenho que ser quem eu sou. Independente de como eu vestir, como eu tô aqui falando contigo, as pessoas têm que comprar pela minha qualidade e querer ouvir o meu conteúdo. Então, isso é um dos fatos que eu aprendi muito contigo, muito com o Felipe Marques. Eu presenciei isso no Projeto projeto Sapiens, ele deixar aquela proximidade, ter até uma troca de ideia, sabe? Deixar todo mundo se aproximar. Então, foi esse um dos pontos. Eu vou avançar aqui. Agora, para uma próxima pergunta, JP. Como é empreender Trabalhar em um meio digital. O que, que tu disse sobre esse mercado? Eu acho que na pandemia está se mostrando ainda muito
0: mais forte. Uhum. Cara, desde 2014 que eu executo em algum nível e grau a função de home office. Então, eu sempre tive uma flexibilidade muito grande assim de atuação profissional. Eu vejo, cara, que isso está extremamente relacionado a quanto de amor, paixão, digamos assim, tu tem pela parada que tu exerce. Porque, e principalmente sendo, digamos assim, um dos, um dos, entre aspas, donos do negócio, tem momentos em que o digital é uma benção tem momentos que ele se torna um, um, uma espécie de armadilha se tu não soubesse autogerenciar. É uma benção porque é extremamente flexível, pode trabalhar de qualquer lugar, onde tiver a internet, uma tomada, estamos juntos sabe, tá tudo certo, tem muita possibilidade de escala e automação, pontos que são extremamente importantes para um negócio bem-sucedido, sabe, e, ao mesmo tempo, brother, se tu tem uma alta paixão em executar, em realizar, e tu não tiver, tipo, obrigações, por exemplo, eu não tenho filhos, não tenho esposa, não tenho, eu sou muito mais hum, desalocado dessas obrigações mais familiares, sabe? Tem momentos em que eu me pego, cara, executando massivamente. E se eu não crio um filtro para acessar isso e tirar um período de descanso, é muito fácil acabar me desgastando, sabe? Então, o home office, ele até te exige muito mais disciplina, porque não tem ninguém te cobrando, ninguém te olhando, sabe? Ao mesmo tempo que tu pode procrastinar, tu pode trabalhar 16, 17 horas num dia, que eu digo que em tu alguns momentos serão necessários, mesmo. né? Mas não todos, tudo com balanço, equilíbrio.
1: Uhum. Cara, isso que tu falou sobre o mundo digital, às vezes, entrando no home office, tu trabalha muito mais. às vezes, até hiberna, se tu não tiver, que nem tu falou, uma disciplina, tu começa a esquecer, assim, ó, se deixar, tu fica conectado ali, e tu esquece da vida. Óbvio que a gente tem um pouco mais de disciplina, a gente já tá nesse modelo, mas às vezes as pessoas se enganam. Vou trabalhar home, vou trabalhar em casa, vou ter uma flexibilidade, vou trabalhar de qualquer lugar. Às vezes tu trabalha muito mais. JP, tu acredita que esse tipo de negócio pode dar mais certo que o negócio físico? Essa comparação, o que, que tu tem com a tua bagagem de experiência?
0: Cara, eu acredito que sim, dependendo do contexto, sabe? Tem mercados e mercados em que o físico jamais vai ser... Uh, colocado de lado, sabe? Por exemplo, delivery, logística, transportes e tudo mais, sabe? Entre tantos outros. Mas, cara, eu vejo não só no digital uma baita oportunidade de executar, claramente, uma uma função, sabe? Desde uma mentoria até uma consultoria empresarial, sabe? Ou propriamente a estruturação de algum site ou uma empresa virtual, como também, cara, é o meio ideal para tu comunicar o que tu faz, mesmo se o que tu faça for presencial, sabe? Hoje, velho, a é, gente já, já, já sabe, né? É, tipo, indispensável ter uma presença digital, sabe? Se tu atua hoje em alguma cidade que, bom, tem a conexão com a internet, né? Que eu acredito que seja 90%, 99% das cidades brasileiras. Uhum.
1: Eu tô tendo um pouco da prova disso nesse período de pandemia, porque eu tenho muitos amigos que têm o negócio físico, né? E eles Sim. trocam essa ideia, como eu estou trocando contigo, me falando como alguns foram pegam de surpresa do nosso, de não estar tá no mundo online até, meu. Não estar tá na nossa própria mídia, nas suas redes sociais. E eu acho que hoje tu pode dar uma, uma dica, uma sacada para esses jovens que querem vir na mesma nata, digamos uhum. que tu, que querem ter o seu próprio negócio. Eu hoje, eu, eu vejo o negócio muito mais no digital para começar. Não quer dizer que precise ficar lá sempre no online, mas é um negócio que eu acho que é mais digamos, mais produtivo para te iniciar, um cara que não tem um grande capital, um cara que não Sim. quer inicialmente se preocupar com um aluguel de uma sala, então eu vejo que é um caminho muito bom pra, pra galera, a galera jovem entrar nesse mundo do empreendedorismo.
0: Cara, tem até um exemplo real que eu vou te compartilhar aqui de um brother que entrou em contato comigo, salve Henrique Azevedo, foi o seguinte, mano, cara! Ele tem um, um food truck de panchos, que é uma espécie de, de comida. Aí, cara, ele, depois que começou toda essa pandemia, ele cessou total, que não tinha onde colocar o food truck, não tinha como gerar receita, e ele foi pro delivery, pro iFood e tudo mais, e ele precisava de fotos. Daí ele entrou em contato comigo e eu, velho, chega aqui, vamos meter bala, faz esses punch aí, eu tiro a foto, a gente come tudo e todo mundo vive feliz para sempre. E, velho, entreguei as fotos pra ele 100%, de boa, assim, na parceria. E aí eu perguntei pra ele antes da gente se separar, né, velho? Eu falei pra ele, cara, essa pandemia, sim, trouxe vários contratempos, mas me diz, cara, o quanto tu acha que isso acelerou a tua presença no digital, sabe? Daí ele disse, nossa, uns mil por cento. E, cara, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, né, irmão? Então, tipo, algum proveito dessa situação, o cara consegue tirar, se ele olhar por um outro viés, sacas? Tu vê, tipo, o quanto isso te forçou a se readaptar a se reinventar no meio digital, sabe? É uma bênção, porque quanto tempo demoraria para tu tomar uma atitude assim se tivesse tudo bem, tá ligado?
1: É, é exatamente aquilo que... Isso a gente pode até passar por um... Não, nós também não estamos livres de passar daqui a pouco por uma pandemia que afete a internet. Meu Deus, imagina, Jv. <risos> Mas a gente tem que estar ligado para... ter <risos> a pouco, um pouco no físico também, entendeu? Não dá para a gente ficar só acomodando, acomodado e dizer, nossa, agora nós estamos no mundo digital online e nós estamos tendo uma cabeça melhor, porque nós já estamos na frente de muitas pessoas que estão tentando entrar agora, mas a gente não pode se acomodar. Eu quero ir para uma outra pergunta que eu sei que é muito bom e um dos papéis que eu exerço no estúdio é justamente lidar com pessoas, lidar com clientes, essa parte toda de atendimento e às vezes eu tiro dúvidas contigo, né? Porque tem um cara que tem esse poder, meu, de gestão de lidar, entender o problema da pessoa. Então eu te considero como que nem eu falei, um mentor, um próprio conselheiro. Não que eu vou seguir tudo que vai me falar, daqui a pouco a ponto de risca. Mas com certeza eu sempre penso mil vezes no que tu me fala, até para tomar uma decisão. Tem um poder muito forte as tua, tuas palavras. E uma organização, uma empresa, como é teu preparo para lidar com as pessoas?
0: Cara, meu preparo para lidar com as pessoas, principalmente no digital. E eu aprendi isso, barra ah, velho falhando algumas vezes poucas que foram suficientes para eu me ligar é que muitas vezes a interpretação que eu tenho de uma simples mensagem uma simples ausência dela sabe é muito superficial perto do que pode estar acontecendo do outro lado sabe eu várias vezes já ao invés de dar uma bronca chamar atenção ou ficar puto por alguma coisa sabe eu me esforço para ter uma empatia de tentar imaginar alguma situação que aquela pessoa possa estar passando, Por mais que não tenha nada a ver, tá ligado? Eu sei que não é 100% aquilo que eu acreditar, sabe? Tipo, a pessoa que eu preciso de uma informação valiosa não me respondeu, que ela quer, sei lá, ela não gosta de mim, não quer me responder agora, sabe, velho? Quando vê a pessoa, sei lá, recebeu uma mensagem de que a avó dela tava mal, tava correndo, ela viu a minha mensagem, não conseguiu responder. Tipo, isso eu aprendi na lata, sabe? De ter uma consideração a mais além da minha própria interpretação, sabe? Porque a gente sabe o quão fácil é a gente tirar a conclusão de uma simples mensagem, sabe? Sem ter a percepção emocional do que a pessoa está sentindo naquele momento. Uhum.
1: Exatamente. Para te ver como tu pensa muito na frente, é um uma das coisas que eu comecei a aprender contigo. Eu sempre me considerei um cara muito explosivo. daquela Desde quando a gente se conheceu na faculdade, de falar coisas antes que pensar, sem tentar entender a situação. E hoje eu consigo também ver esse lado, porque às vezes a gente também tem problemas e às vezes, de repente acontece um problema aço ali com aquele com o um cliente ou com até teu próprio colaborador e ele simplesmente não te comentou e tu foi lá e falou as coisas na hora errada, e de repente, sei lá, o cara tava com um problema de saúde. Então, essa essa percepção de sempre tentar entender, obviamente, às vezes não não é tudo 100% com o que tu pensa, mas que ajuda muito mais de como tu vai lidar e de como tu vai agir naquela situação. Então, eu vou falar aqui, eu acho que eu vou até o final da live falando coisas que eu aprendi contigo. E agradeço sempre por ter esse acesso aqui. Eu vou para uma, uma pergunta. E quando surge um problema? Aquele problema que tira o JP e fala do JP ficar 15 minutos lá meditando. <risos> que eu acho que... Olha só, olha só como é que esse cara lida com as coisas. Valendo. Quando surge um problema, como você lida com ele? Suas emoções já lhe em algum momento? Cara, conheço, enfim,
0: por... Nessa questão de, de gerenciamento de, de, de equipe no virtual... Ela é muito, eu foco muito em princípios já no começo quando a pessoa começa a ter contato conosco de que cara a gente está no digital é muito mais difícil ter uma percepção assim emocional ou seja o que for de uma interpretação uh, interpessoal. Então eu preciso que no máximo possível, cara, se as coisas estão bem ou se não estão bem, tu seja ultra transparente e cara honesto e pode contar comigo, brother. Porque muitas vezes a pessoa pode não estar curtindo a parada e eu estou mandando mais função para ela e ela tá achando aquilo um saco, sabe? preciso que tu seja honesto e transparente. Também a gente combina prazo e tudo mais. Cara, se tu vê que não vai conseguir entregar, mano, me fala que eu vou ter o contexto. não vou ter apenas o silêncio e o passado prazo, sabe? Porque aquilo é o que eu tenho. Posso interpretar muitas formas disso. Agora, se tu me fala, ó, é X, Y ou Z, aí eu consigo notar, saca? Várias vezes já rolaram de... Cara, de falhas na comunicação, servidores caindo vendas não acontecendo por incompetência, nossa, saca? Ou até coisas ainda ainda maiores, tipo um alto investimento em, em uma operação dentro da, da Superboss que acabou não tendo o retorno esperado. Que a gente vê que a gente, de certa forma, entre as coisas, tomou uma ruim, sabe? E que a gente precisa tomar alguma atitude para contornar a situação. O que eu mais faço, velho, acima de tudo, e o que me vem bastante, acredito para todo ser humano, sabe? É aquela... Aquele desconforto, aquela angústia, aquela às vezes até uma raiva, assim, sabe? Muitas vezes até de tu ter colocado tanto esforço em algum projeto e algumas vezes ele não acontecer da maneira que seria benéfica. Eu reconheço meu estado interno, sabe? E eu sei que, cara, quando eu tiver alterado, assim, sabe? Por mais que hoje aconteça, mas numa frequência muito menos e numa re... uma reatividade muito menor, eu ainda fico alterado, saca? E eu já coloco para mim mesmo, brother, eu não vou responder ninguém, tipo... De... Uh, urgente agora nesse momento ou tomar qualquer atitude, porque eu sei que eu não vou estar com uma clareza mental que eu estaria se eu tivesse normal, saca? Então, no, no momento assim que der, velho, no momento possível, assim eu saio ou para pedalar ou para ficar parado, sentado, respirando fundo. Às vezes, até coloco um som, uma frequência, porque isso vai acalmar o meu sistema. E velho, eu já perdi as contas. Quantas vezes eu já fiz isso, sabe? E quando passou aquela onda, eu só falei e disse, cara, eu só agradeço por ter feito isso, que eu teria feito muita merda, eu teria agido de uma maneira muito burra, sabe? E é nesse quesito que eu falo que todo esse conhecimento me salva, sabe? Porque eu deixo de tomar atitudes que a gente saca, né? Quando a gente tá no auge aqui e fala alguma merda, depois a gente fica pensando, ah, por que, que eu falei isso, que, que eu fiz aquilo, sabe? E eu tive essa percepção antes de fazer, sabe? Isso foi um absurdo.
1: E bom que a gente tem essa perspectiva ainda de pensar que quando falou, porque tem gente às vezes que fala e tipo, dane-se, né, meu? Falei, falei, o que saiu, Sim. saiu. Então, um ponto que tu bateu que eu acho muito importante esse lance de delegar. Às vezes quem tem esse poder é muito bom ter uma pessoa que cuida dessa parte, que lidera, que delega as funções, as demandas, mas às vezes a gente esquece que tem pessoas que delegam muita coisa para um colaborador e às vezes, como tu falou, e o colaborador está o colaborador, o colaborador insatisfeito ele está sobrecarregado, ele está no último do estresse, e às vezes ele tem até medo de falar, porque talvez a pessoa não dê uma abertura ou não, e quando tu deixa o cara também insatisfeito, é ruim para as duas partes, é ruim para ele e é ruim para a empresa, porque também ele não consegue entregar o que ele deveria entregar, o que a gente pensa que ele deveria entregar, mas quando o colaborador está feliz, cara, ele, eu, eu sou assim, quando eu trabalhei dentro de, uma, dentro de uma agência, enfim, no lugar que eu gostava, eu me sentia feliz em produzir, uhum. eu não me importava de ter altas demandas, porque eu gostava do jeito que me delegava, as pessoas se preocupavam, perguntavam como é que eu estava, entendiam às vezes que o cara não estava no dia bom, ou se estava com um problema familiar, com saúde, e tem lugares que infelizmente as pessoas não ligam para isso, e é muito importante o estado emocional do teu colaborador, isso uhum. envolve muito o quanto que ele vai te entregar, o quanto que ele vai produzir, porque às vezes você tá ali só pressionando, pressionando, é isso aí tem que bater a meta, não sei o que, tem que vender uhum. e tu acaba de saber, porra, meu, o cara já tá no, no limite, meu, tu nem pergunta pro cara se não dá para passar um pouco de demanda pro outro, entendeu? Como é que ele tá gostando? Então, eu acho essa, essa importância do que tu falou, eu vejo que em muitos lugares ainda peco, e eu gosto de trocar essa ideia, eu converso bastante com pessoas, eu acho que a, esse lance da gestão emocional, que tu entendeu um pouco do ser humano quem sempre vai ganhar, digamos, é o, o dono do negócio, né? Porque se ele tem a equipe com ele, o cara vai correr pelo JP, o
0: cara vai correr pelo Felipe, vai correr, um vai correr pelo outro. Sim, velho, velho é que... em vários momentos, assim, deu algum problema com uma pessoa que exercia um papel que quando era só eu e o Felipe eu sabia fazer, sabe? Que, velho, eu abracei a casa eu falei, velho, tranquilo, cuida dessa parada aí, fica bem, deixa que eu faço isso, vamos que vamos meter bala, mano. É muito doido quando tu promove esse ambiente de, tipo, transparência radical que a galera não está acostumada, sabe? Então é, exige um esforço assim, um estímulo até a galera engrenar e meter bala, mano. E ao mesmo tempo que rola esse compartilhar de momentos ruins, de momentos bons, eu acho maravilhoso assim no momento assim que, por exemplo, eu dentro da da empresa, eu faço um, uma verificação assim da produção da galera e fico consciente assim do que em, em parte, uma parte do time vai receber de de salários e comissões e tudo mais, sabe? aí hoje eu tava verificando um dos nossos brothers que produz umas imagens pra gente, que ia ser a maior, maior quantia que ele ia no ano, sabe, conosco eu falei para ele, oh, velho, que do caralho irmão, parabéns pela produção, velho, que massa que a gente conseguiu alinhar os interesses assim de uma maneira que ficasse foda pros dois a qualidade tá top, irmão, parabéns obrigado, e o cara só manda, oh, velho agradeço pra caralho, obrigado, mano muito foda, e aí tipo, mano é isso, sabe, eu reconhecer, não só cobrar ultra importante <risos>
1: é muito bom, não que a gente tenha que ficar dando uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação, o cara sabe que ele tem que entrar ali ele tem que executar claro, e tem a dele claro. às vezes também falta tomar, tá ligado? pancada na cabeça, só tomar porrada todo ser humano é que gosta de também ouvir um elogio de, de também ter um método de trabalho porque às vezes, quando dá merda é fácil vir descendo a navalha, mas às vezes o cara tá te entregando tanta coisa boa tá produzindo tanta coisa legal e, às vezes, ele não é reconhecido. Eu já passei por um lugar que foi assim comigo e eu me sentia... Pô, eu tô falando aqui, agora eu posso falar que eu não tô mais lá. Eu me sentia, assim, um lixo. Não eu precisasse que as pessoas ficassem me elogiando. Eu sabia que realmente eu entregava mais do que eu produzia, mas eu tava sempre... Pô, acho que dá mais, tá ligado? Ou Sim. mais. Vamos fica mais um pouquinho. Dá, dá mais, dá
0: mais. Sempre era o e, cara, além, assim.
1: Nunca, foi... nunca tava bom. Porra, cadê um pouco da valorização, tá ligado? Sim. JP? Vai falar ou vou para seguir para mais um? Pode seguir, pai. Vou seguir, meu cara. Eu te considero um cara de sucesso. Sempre te considerei em tudo, adquirir vários hábitos aqui. E eu aprendi de verdade que quer ter sucesso para ti. antes, como eu falei, antes de te conhecer, conhecer outras pessoas, próprio conhecer o super a a do Felipe, eu achava que sucesso era ter um carro. Eu achava que sucesso era andar com uma roupinha de marca. Sucesso era ter um iPhone. Eu me baseava muito no eu tenho que ter. Porque se eu tiver e as pessoas têm, eu tô que nem eles, eu tô tendo sucesso. E eu comecei a entender que tem mil outras formas de, de ter sucesso. Então, eu te pergunto, como é continuar obtendo esse sucesso? Porque eu te considero um cara de sucesso. Em tudo, em tudo que eu vejo.
0: Ah, brother, essa é uma pergunta filosofal. Na minha visão, cara... Quero ouvir de que exatamente, o sucesso o que é. O conceito de sucesso, ele é muito pessoal, saca? muito pessoal cada um tem os seus termos mas acima de tudo brother o que eu considero claramente um sucesso que eu acredito eu reine em todo mundo esse sentimento é o sentimento do cara se sentir ou a mulher se sentir foda se sentir bem se sentir realizado se sentir conquistou alguma coisa isso é uma experiência interna na minha visão sucesso para mim é manter um cultivo interno que aqui esteja agradável, independente das circunstâncias, sabe? As circunstâncias podem influenciar, podem estimular, mas, acima de tudo, a minha capacidade de gerenciar as minhas emoções, meu intelecto, sabe? E manter um estado aqui dentro de prazer, apesar das circunstâncias, é o que eu considero a real maestria, sabe? Porque tu pode ter muito ou tu pode ter pouco. Tu pode estar fodido ou pode estar estralando. Tu consegue manter através de hábitos, através de cultivo, né? Porque tá semeando, tá semeando, o que tu vai colher é a paz mental. Eu não sacrifico hoje por nada. Já teve momentos assim que eu dei mais de mim, me cobrei pra caralho, sacrifiquei minha paz mental, chorei, tive resultados incríveis, mas eu tava debilitadaço. E daí, foi ali que eu tive, velho, eu nunca mais vou sacrificar minha paz mental pra, pra algo assim, saca? Então, é, o sucesso é estar bem, velho, mentalmente
1: para adquirir isso, Oi? porque às vezes as pessoas, tem fórmula mágica para adquirir isso, porque eu acho que às vezes as pessoas reclamam demais, eu me incluo nisso, porque eu sempre tive uma coisa de colocar a culpa nos outros, ficar reclamando, ah, minha situação tá ruim, sabe aquela chorando, ah, eu não posso isso, eu não tenho isso, eu vejo às vezes muito isso nas pessoas, às vezes elas têm alguma coisa e elas não agradecem, elas só ficam reclamando e tem às vezes alguém que tá do lado dela e queria ter um pouquinho do que ela tem, tá ligado? Sim. E essa pessoa não, não vê isso, não consegue notar.
0: Sim, cara, tem três pontos chaves para mim que, que são uma das bases, sabe, para esse esse sentimento, sabe, de bem estar. Que eu classificaria o primeiro de tudo a perspectiva, sabe, de tu tá dos dois lados, tu saber de histórias reais, de números reais, de lugares que é foda, saca. E do quanto, enfim, a gente é abençoado, que tá? tem internet, ter saúde, tá ligado? Tá tranquilo, tá bem. Não tá em guerra, saca? Velho, se for se dar o passado, mano, era um absurdo, cara. Eu sou fascinado por história porque eu ganho uma perspectiva sobre a raça humana em quão privilegiado a gente é hoje, saca? E isso já me dá uma folga pra não, digamos, superestimar, a subestimar desculpa, a situação que eu tô hoje. Além disso também, velho, quando eu descobri que uma base de 90%, acredito eu, da serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade, é produzida no intestino, brother, eu fiz a relação que se eu nutri a minha máquina com um combustível podre, é muito mais difícil eu me sentir bem porque eu vou estar tá adulterando a parada, sabe? Então, em relação à ingestão de alimento, eu passei a ter um, um, uma virada de chave quando eu percebi o impacto de um alimento de qualidade no meu sistema, sabe? Não só para acordar, mas como também para praticar esporte, para trabalhar, para me concentrar, para ficar feliz, entre tantos outros. E outro ponto, né, brother, que a gente acaba se conhecendo bastante, e isso também acaba impactando nas nossas reações com outras pessoas e a admiração das pequenas coisas, foi a própria respiração, sabe? Um treino de foco, um treino de consciência, de atenção plena, a famosa meditação, saca? Cara, ele... nossa, olha só que doido, mano. Existe uma janela entre um estímulo e uma resposta. Aquele cara que é, tipo, extremamente criativo, que tu fala uma coisa e ele já te xinga, essa janela é isso aqui, às vezes ela nem existe, sabe? Com essa respiração, eu fui expandindo essa janela. E é quase todos os dias que eu recebo alguma coisa e o estímulo inicial é a GX, quando, na verdade, eu paro, olho e vou por Y, sabe? E ali eu vejo, mano, essa habilidade eu não troco por nada. Tá ligado? Nossa! E é um cultivo. Se eu parar, mano, é... essa janela se comprime de novo, sabe? A vida é como uma bicicleta, velho. Se tu para de pedalar, tu vai cair, certo?
1: Entrando num ponto que tu falou que é muito interessante você falar nisso, dessa janelinha, e às vezes por causa de uma besteira dessa é que um cara no trânsito faz uma besteira. Uma loucura que a gente vê aí. Eu não gosto que era muito TV. Às vezes a minha mãe ou o meu tio estão olhando, é só tragédia. Pelo menos eu não sei se é eu que azarado. Quando eu vou olhar, tá dando flama, deu um tiro no... O e matou o outro. É, e aí, às vezes, é o cara. Olha uma coisa assim, que nem tu falou, uma simples buzinada, uma, uma fechada no carro, o cara pega por uma, um instinto de raiva na hora, ele tem um revólver e vai lá e dá um tiro no cara. Olha que louco isso. Eu tenho certeza que esse cara não queria fazer isso. Foi aquele... Ele não parou pra pensar, tipo, na consequência. Então, olha a importância de tu ter esse, um pouco desse autocontrole, de tu analisar a situação. Óbvio, a gente tem esse contrazer por coisas detalhes, para não falar coisas erradas, mas tem gente que toma as atitudes como essa, tipo, de tirar a vida de uma pessoa. Então, é, é muito louco isso, é muito preocupante também.
0: Mano, é por é último... isso que eu, eu atuo nessa área, né, velho? Disseminação desse conhecimento, uma educação assim, de consciência e expansão. Quando eu recebo um relato, brother, de alguém que teve um sucesso em alguma área ou deixou de agir de tal forma, sabe? Bah, é o maior pagamento que eu posso receber, saca. Saber que eu fiz um, uma mudança foda na vida de alguém, sabe? Com certeza nas pessoas é da um volta.
1: Também. É o um combustível.
0: É. Uhum. É gratificante eu tá, demais.
1: Eu quero entrar no lance agora, porque às vezes a gente fica falando muito, e tem muitas dificuldades no empreendedorismo, mas eu quero entrar nas vantagens, tá ligado? Eu quero falar pra essa galera... Oi, Adapê, nós quase chegando um milhão de pessoas dentro da live aí. Tá pertinho aí. <risos> um que brincadeira da parte. Olha só, eu quero falar um pouco das vantagens, eu quero que tu me conte as vantagens empreendedoristas, a gente só martela, a gente sabe que para os bastidores tem muito ó, suor e trabalho, mas também tem as suas vantagens. E eu quero que tu fale um pouquinho de, dessas vantagens para o pessoal, porque justamente quando eu resolvi criar uma maestria, eu pensei em tudo isso, tá ligado? Porque se eu precisei do mentor, porque no, ouve, no começo a gente tem que fazer as coisas sozinho, a gente tem que ver, errei nisso, mas chega um, exa- um, um exato momento que precisa aprender. Tu precisa trazer pessoas para te ajudar, porque tu não sabe tudo. Um exemplo, tu não sabe tu não vai ser bom em todas as coisas, vai fazer site, vai editar vídeo, vai. Tu é o Highlander da, da tecnologia. Tu vai precisar de outras pessoas para te ajudar, tanto no marketing. E eu fui começando a entender isso quando eu conheci o Bin, quando quando me apresentou. Eu fui indo atrás e eu vi a importância de tu ter um mentor, de o cara te mostrar, tipo, os caminhos, digamos, ó, ah, meu, pode ir por aqui, que dá várias opções. Então, isso que eu construí numa maestria de dar essa base para o cara que quer empreender. Esse jovem, digamos, que está entrando, esse jovem que está do... trabalhando com CLT, que não é nada errado trabalhar com CLT, mas que ele almeja, poxa, eu tenho vontade de ter meu próprio negócio, mas realmente eu não sei, eu não conheço, tá ligado, o outro lado. Eu não conheço digamos, o lado do JP. E justamente essa é a ideia do la... da, da live. Eu não conheço o lado do Felipe Marques. Eu conheço só o lado da CLT, ninguém me apresenta outro. Como um dia eu não tive conhecimento... E tu me apresentou o conhecimento que eu vou passando para outras pessoas. Então, tem muita gente que não tem acesso. Pode falar um pouquinho, se tu captou tudo que eu falei, um pouco da tua visão sobre esse mercado, e falar as vantagens do empreendedorismo, as vantagens de quem tem um negócio.
0: Cara, no empreendedorismo eu vejo uma opção muito nobre, que é a opção de escolha em tu poder decidir o que que tu quer fazer e como tu vai ajudar as pessoas, sabe? E para isso existem milhões de variáveis o empreendedorismo ele pode ser muito simplificado a partir do momento em que tu gera algum tipo de valor para a pessoa sabe seja fazendo diferença na vida dela solucionando algum problema uma diferença no dia dela na verdade em atos simples que cara isso pode vir a se tornar um negócio sabe a ideia tipo do, do Airbnb que é um negócio de tu locar residências com os proprietários e tudo mais é um preço bem mais barato Surgiu de um dia o cara tá sem lugar assim pra, pra ficar e conhecer alguém na rua que convidou para ficar lá na casa do cara e o bicho ficou tipo desconfiado, tipo, por que, que eu vou dormir na casa desse bicho aí? Mas tipo, o cara tava de boa, Não, suave dele pensou, cara, se isso aconteceu pode ser que eu crio um negócio que crie essa possibilidade quando vai dar certo, saca? Não existe tipo, nunca uma certeza de que algo vai dar certo ou errado no em empreendedorismo, mas que ele é um mar de aprendizado, ah é não só tem essa possibilidade de escolha, sabe? Tu criar, principalmente no meio digital hoje que tá cheio de oportunidade, brother, eu consigo visualizar inúmeras, mano. É tu poder gerar também um ganho de capital absurdo com o empreendedorismo, que é algo que é limitado de certa maneira, sabe? No emprego tradicional. E, cara, tu saber que tu tá sendo útil, sabe? De uma maneira numa, em proporções foda, sabe? Que tá gerando toda um, uma máquina que, claro, essa perspectiva também, ela é acessada num trabalho tradicional, saca. Mas eu sinto que, cara, quando tu começa a gerir um negócio, sabe? E claro, isso não é o perfil de cada um, clara. Mas tu, quando começa a gerir um negócio, tipo, ver que tu com uma equipe tá fazendo uma diferença absurda, vai isso dá uma satisfação bem massa, saca. Tem inúmeras vantagens, brother. Desde de financeiras a relacionamento, sabe? De certa forma, uma liberdade. Olha, eu não conheço. Não, não tenho em mim a experiência de um trabalho tradicional, nunca tive carteira assinada, sabe? Então, eu não sei como é que é olhar desse lado, mas da parada de empreendedorismo, por mais, olha, difícil que seja em alguns momentos, quando, claro, algumas coisas não dão certo, sabe? Eu sempre eu gosto de olhar assim e, e ponderar e pensar para mim mesmo, cara, eu não trocaria isso por nada, sabe, brother? Eu construí isso do zero, digno, autêntico, curtindo para caramba cada processo, mais agradável ou desagradável que esteja, sabe? E hoje eu estou numa posição em que, cara, constantemente se reinventando, renovando, produzindo, adaptando, tem dado super certo. Estamos com uma equipe, cara, de mais de 10 pessoas, sabe? Conseguindo gerar um fluxo de caixa legal e uma transformação legal, com conhecimento digno. Olha, brother, acima de tudo, esse é o maior privilégio que eu posso ter, sabe? O reconhecimento em três pilares principais. Que eu estou ajudando pessoas, que eu estou conseguindo viver muito bem com isso, sabe? E que eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Isso, para mim, é tipo. Quando eu paro na meditação e alinho tudo isso, chega a chorar de felicidade, sabe? O quão incrível é por um simples e-mail enviado, sabe?
1: Eu vou pegar dois pontos, já que tu falou, uma metralha, dois conteúdos. Eu sabia que essa live ia passar fogueira, <risos> que se pudesse passar quatro horas aqui, tinha certeza que a gente iria ficar falando. O primeiro ponto é o que tu falou do lance de escalar. A grande realidade é que tu trabalhando com CLT, dificilmente tu vai conseguir escalar. Porque qual é a sacada do empreendedorismo? começa ali sozinho, com a tua bicicletinha, e daqui a pouco tu pode ir agregando mais pessoas para executar esse mesmo serviço e assim tu ir produzindo mais. Tu trabalhando para alguém ou tu trabalhando de carteira assinada, tu não vai conseguir fazer isso. Porque tu tá lá para fazer a tua função e tu não tem, tu pode chegar em hierarquias da empresa, tu pode crescer e tá tudo bem que nem tu falou, cada um faz a sua escolha, que tu não conhece esse caminho. Tá tudo certo se a pessoa escolheu isso, crescer dentro de uma empresa. E o uhum. segundo ponto que tu falou, o tu trabalhar com o teu lifestyle, que você citou os três ali, as três, os três pilares, e é o lance de tu viver o teu sonho, né? E quando tu entra em empreendedorismo, tu fala, sabia que a gente pode gerar um filho? Nós, homens, podemos gerar um filho também. Uhum. É a nossa empresa. Tá lá. A, gente pode gerar, a gente pode carregar ela em um mês, a ideia pode surgir um mês, tu botar pra fora, daqui a pouco nove meses, daqui a pouco pode parar do tempo, e essa ideia é sair pra fora. Então, é o nosso filho. A gente investe nela, Assim como quem tem filho, sabe? O filho tu vai investir nele, tu vai gastar com fralda, tu vai gastar com alimentação. Tu adquire um carro, tu vai ter que gastar com gasolina, com seguro. Então a empresa é a mesma coisa. O JV falou que ele não tem filho, então talvez por uma escolha dele, ele saber essa importância do cara. Saber se eu tenho um filho, eu tenho que ter uma atenção também no meu filho. Então hoje, que nem quando eu criei a Wake, é meu filho, a Wake é meu filho. Acho que se a Lara tá aqui, hoje ela vai entender. Eu cuido dela, eu amo ela, é o meu sonho, assim como o JP tem o sonho dele, e eu não abro mão. Depois que tu vê, não tem como me tapar mais meu olho e me cegar. É tipo assim, não tem mais como retroceder. É assim que eu entendo para o empreendedor, ele pode viver, a palavra é ele, pode viver o sonho dele. A única maneira de tu viver o teu sonho 100% é empreendendo. E fechando com uma dica é, sempre faça querendo ajudar, nunca focando sempre no dinheiro. Porque uhum. o dinheiro vai ser a consequência de um bom trabalho. Se tu fizer as coisas direito, tu plantar, tu vai colher. A tua peca é dar algum ponto ou não
0: avançar? No, toda essa questão do empreendedorismo, se tu toma uma atitude de escolher, executar algo que vá gerar valor na percepção da outra pessoa e tu reconhecer que tem certos pontos em ti que tu gosta mais de executar, sabe? E tu alinhar isso com o que, que tu vai escolher fazer... Olha, no momento em que tu começa a criar né, esse filho, que a gente faz essa metáfora aqui, e tu tem um amor nutrido por ele, cara, tu pode levar cacetada que for, sabe? Tu vai estar tá lá executando, fazendo o que for acontecer, sabe? Porque se tu não ama a parada, é, é, é isso aqui, pra tu, tu desistir, sabe? É muito fácil. No primeiro problema, tu abandona se tu não
1: vive uhum. o negócio.
0: se não tem uma, uma paixão assim, principalmente quando tá começando, brother, que é o mais difícil gerar atração na minha visão, sabe? Até tu conseguir viver disso, né, de certa forma. Olha... Amor é a palavra, amor é a palavra.
1: Nós estamos se encaminhando, eu vou controlando um pouco do tempo, né? Sou meio novo nesse, nesse mundo de live. Qual o conselho que tu pode dar pra essas pessoas que estão começando, estão querendo entrar no empreendedorismo. Um conselho-chave que tu pode
0: dar para elas. Nunca na história da humanidade o acesso ao conhecimento foi tão democratizado, sabe? Hoje tu consegue aprender inúmeras coisas só se tu estiver disposto a explorar, saca? E olha, tem inúmeras áreas como, por exemplo, as que eu atuo, que um diploma não é crucial. Edição de vídeo, marketing, uh, design. Cara, isso tu consegue ter muitas boas referências, não só na internet, mas também na prática, saca? Que tu consegue gerar uma boa, uma boa colaboração assim para pessoas que tu admira. Então tendo uma garra em aprender, focando em estar 0,1% melhor todos os dias, não só em conhecimentos externos, mas como também no teu estado interno e buscando alguém que tu valorize, admire e respeite, que tu consiga se imaginar trabalhando com, tu já tem um ponto de partida, sabe? Foi assim que eu comecei, eu vi o Felipe como uma figura que eu achava foda pra caralho, continuo achando e queria contribuir. Eu tinha o um conhecimento que eu aprendi de dois, três anos atrás em edição de vídeo. Eu alinhei e me ofereci, sabe? Tu tá disposto a dedicar aí uma boa parte da, da tua força de trabalho, de criação, para gerar valor para alguém que tu admira gratuitamente, sabe? Pelo menos no começo, é uma prova já de que tu se diferenciou mil por cento, sabe? Eu gosto de comentar bastante que, cara, o Brasil é um país muito fácil para tu se destacar. Só de tu pensar que se tu chegar no horário tu já tá acima da média, velho, isso é piada, tá ligado, mano? Tu tá brincando comigo, é só tu fazer a parada de se disciplinar, tá ligado? eu fiquei nove meses contribuindo com o Felipe sem ganhar nada, sabe? Só focando e trabalhando e, velho, acreditando na parada. Quando eu come... quando começou a gerar um estado, assim, de dúvida e tudo mais, o Felipe me falava... eu nem tinha comentado nada. Tinha começado a pensar, tipo, ah, será que o... Sigo por aqui, gostaria de começar a ganhar um dinheiro, né? O Felipe falou, velho, estamos crescendo aí, eu quero agora te falar que tu vai ganhar tantos todos os meses e eu, cara e aí? Pô. Saca, irmão? É, é isso, a parada é simples, saca? Existem princípios, é só colocar em prática.
1: Eu acredito que com uma maestria, que nem eu falei, uma maestria para mim é uma porta para ajudar outras pessoas assim como eu fui ajudado. Tanto que tem o lance das garantias, porque realmente quando eu fiz as primeiras vendas, quando eu resolvi, recebi os primeiros depoimentos, fez tudo mais sentido o lance que tu falou, de ouvir o feedback da pessoa e falar, caraca, realmente eu tô fazendo alguma coisa que eu tô dando, tá ligado? Eu tô entregando, não é algo só eu recebendo. JP, a gente tá chegando numa, numa reta final, eu quero que tu deixe uma frase. Eu acho que tu já me passou ela no privado, pode passar ela aí pra quem tá assistindo, que vai ficar salvo depois, uhum. pra quem quiser assistir,
0: enfim... Deixa essa frase aí pra galera do JP Volpato. Uma frase que, pra mim, faz muito sentido, que eu aplico na prática e sempre que eu me comparo comigo mesmo do passado, eu vejo uma evolução fora e fico, pá, feliz pra caralho com a pessoa que eu tô me tornando. E a frase é, não há sensação mais poderosa do que sentir orgulho de quem você está se tornando.
1: Pedrada. Pedrada, que vem algo extraordinário. JP? queria começar aqui nessa temos alguns minutos para te agradecer cara Te agradecer de verdade que às vezes quando eu comecei a convi- convidar o pessoal para live eu tava com um pouco de receio de o um medo de ter muito feedback negativo tá ligado Porque tudo que a gente faz novo é um pouco desconfortável inclusive eu quero agradecer as Gurias a Jéssica e a Bruna elas me incentivaram a fazer as lives isso partiu delas então para mim é muito gratificante ter tu aqui ouvindo porque é muito fácil tu gravar Fazer uma live com uma pessoa que já tá mais conhecida, entendeu? Já tá mais estourado. E às vezes é muito difícil querer fazer uma live com alguém que tá começando, que tá subindo degrau por degrau. Então é aquilo que eu te falo. Tu sempre é um cara que passou compartilhou teu conhecimento com muitas pessoas. Eu sei que não é só comigo. E pode ter certeza que eu me espelho muito em ti. Num guri de 22 anos, eu tenho 26. Aprendo demais. Por mais que eu busque conhecimento, por mais que eu cresça, eu digo que eu sempre vou estar atrás de ti. Porque eu sei que tu nunca vai parar de buscar conhecimento. Isso já tá no teu DNA, já tá nas tuas veias. Então, é uma gratidão estar tá, tá contigo aqui nessa live, compartilhando conhecimento para as pessoas que entraram, até para o meu público, e deixar gravado, depois usar alguns trechos para o meu Instagram. Então, pode ter certeza que tudo que tu, que tu me ajudou, que tu acha que tu fez, eu procuro fazer com outras pessoas. E é, aquilo que, é o teu exemplo que tu vai deixando. Cara, eu tenho só te agradecer. Se eu falar aqui, eu vou até. <risos> É muito sentimental, mas eu quero te agradecer demais, mano. muito obrigado por estar na live comigo, e te amo, cara, eu vou falar aqui, não, não tem mais
0: obrigado, obrigado, te amo pra caralho também, brother, de igual para igual seguimos evoluindo, isso aí,
1: parceiraço Já... na jornada,
0: obrigado, valeu, galera. Já
1: que se a gente deixasse falando aqui, e a gente ia a noite, te... a... a noite toda se deixasse, porque tem muito conteúdo para falar. Ei, então, quando, a gente
0: te o... quando a gente come lá os sushi juntos, é assunto que não acaba mais. <risos>
1: Exatamente. Mas aquele sushi lá que tu falou, esse aí eu tô. Eu tô... Esse aí eu passo. Esse aí eu tô <risos> Vamos deixar para outro. Então, obrigado pra galera que... que entrou com a gente. Agradeço a todos que vieram aqui. A live vai ficar salva. E valeu, JP. Valeu. Às vezes é só isso aqui, ó. Ela precisa só de um pontinho para explodir, mudar totalmente a realidade dela, totalmente a situação. Tá, uma sacada aí, de distância. Exato, Por isso que eu começo a impulsionar. Quantas pessoas não têm? só preciso de um empurrãozinho, só preciso de um acesso para sair daquela situação.
0: Valeu, Repito,
1: quer deixar mais alguma consideração?
0: Eu agradeço e honro o tempo das pessoas que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado.